0: Avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une Bible cachée, les écrits apocryphes du christianisme. L'Église possède quatre évangiles, l'hérésie en a une multitude. Origine. d'Histoire. Traduite dans plus de 2000 langues et tirée depuis deux siècles à 6 milliards d'exemplaires, la Bible est le livre le plus connu du monde. Que l'on soit juif, chrétien, musulman, agnostique ou athée, on connaît tous l'Histoire et les personnages qui s'y trouvent. Mais dans le Nouveau Testament des Chrétiens, en dehors des quatre évangiles, des épîtres, des actes des apôtres et de l'Apocalypse, il en existe d'autres qui sentent le souffle, les écrits apocryphes que l'Église considérait comme hérétiques. Ils, font pourtant, ils ne font pourtant que raconter des détails de la vie de Jésus, de Marie et de Joseph, qu'on ne trouve pas dans la Bible. On y découvre aussi la crèche et les rois mages dont ne parle aucun des évangiles et le destin des apôtres après la résurrection. Il y avait de quoi inspirer des quantités d'écrivains ou de cinéastes comme Mel Gibson qui, il y a trois ans, mettait en scène un Christ plus charnel que celui des évangiles, tout en en respectant le contenu, au point de lui faire prononcer ses derniers mots sur la croix dans une des langues de la Bible, l'araméen.
0: C'est
1: Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était en araméen les derniers mots euh, du Christ sur la croix, tels d'ailleurs qu'ils euh, ont été écrits dans les évangiles. Jean-Daniel Kestly, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu de l'université de Lausanne. Vous êtes professeur à la faculté de théologie et directeur de l'Institut Roman de Sciences Bibliques, et vous venez de publier à la Pléiade le deuxième volume d'une série de textes peu connus, car il n'existe pas dans la Bible, ce qu'on appelle les écrits apocryphes. Pour que l'on comprenne ce dont nous allons parler tout de suite, une définition, que signifie apocryphe. Je crois que ça vient du grec.
0: Oui, le mot grec apocryphos signifie caché, secret, et euh, appliqué à un livre, à un écrit, il désigne un écrit au sens premier, caché, secret. C'est bien dans ce sens-là qu'il a été employé euh, par certains euh, dans les premiers temps du christianisme. L'évangile de Thomas, par exemple, un texte apocryphe, s'intitule « Parole cachée euh, de Jésus à l'adresse de Thomas
1: ». Mais pourquoi « caché, volontairement caché par ceux qui les avaient écrits ou parce qu'ils étaient interdits
0: Non, ni l'un ni l'autre. Ce, ce terme d'apocryphos, de « caché, signifie que leur sens doit être découvert. Que derrière la, le sens littéral, il y a un sens caché. C'est dans ce sens-là que le, le terme a été employé dans certains milieux gnostiques.
1: Alors tout de suite, jean daniel Kesli, qui les a écrits, ces textes, et quand Alors, le, le,
0: leurs auteurs, le plus souvent, nous sont inconnus. Par définition, ces textes apocryphes sont des textes anonymes mm. ou des textes pseudépigraphiques, c'est-à-dire Attribué à un auteur ou un personnage du passé, mais écrit euh, plus récemment. Donc euh, on ne sait vraiment rien, on peut dire, de leurs auteurs. Quant à leur rédaction, ça s'étend sur des siècles. Euh, les plus anciens sont contemporains euh, des livres du Nouveau Testament, mais on a continué à produire, à écrire des apocryphes, même après la constitution euh, du canon des Écritures, mmh. euh, du canon du Nouveau Testament.
1: Puis il faut rappeler, c'est d'ailleurs le vrai, également pour les euh, livres de, de, du Nouveau Testament, euh, ils n'ont pas été écrits tout de suite. D'abord, c'est une transmission orale qui finit par se traduire par des écrits. Dans un monde chrétien, ça explique aussi peut-être la multitude des apocryphes, parce que quand j'ai vu ce volume de la Pléiade, c'est le deuxième, il y en a donc oui, deux, il y en a eu deux. en 98, d'autres textes apocryphes, c'est deux fois plus ou trois fois plus gros que euh, le Nouveau Testament. Testament. Alors, euh, ça, ça a été, euh, comment dirais-je, ces, ces textes, euh, au début, ils, a, ils apparaissent dans une église très divisée, elle n'est pas encore organisée, elle est même interdite jusqu'au euh, IVe siècle, et ça explique peut-être la quantité et la diversité de tous ces textes apocryphes, Jean-Denis
0: Oui, en, en bonne partie, donc pour les plus anciens, je pense qu'effectivement, euh, ils ont vu le jour à une époque où, précisément, le christianisme se, se caractérise par une grande diversité. Euh, peu à peu, disons, le, 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 le recueil canonique va se constituer par dialogue entre les églises, mais euh, c'est vrai que la, dans un premier temps, euh, la, la, les, les, les produits littéraires ont pu proliférer de manière tout à fait étonnant.
1: Alors, ce, alors ces, ces textes apocryphes, par définition, ne se trouvent pas. Nous verrons pour quelles raisons ils en ont été exclus, en quelque sorte, dans le Nouveau Testament euh, des chrétiens, euh, qui ne comporte que quatre évangiles, les épîtres, etc., qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Euh, en revanche, ils, ils, nous apportent, ils nous apprennent beaucoup de choses euh, qu'on ne trouve pas, justement, dans le Nouveau Testament. Des détails sur le destin des apôtres, après la résurrection, sur la vie de Marie et de Joseph, ou encore sur l'enfance de Jésus, où l'on apprend qu'il faisait le mur pour aller discuter avec les rabbins au
0: temple. Gloire au Seigneur qui nous a donné la Torah. Le Seigneur Dieu te montrera la voie qu'il faut suivre. Fortifie-toi et aie bon courage. Amen.
1: Jésus, fils de Joseph, en tant que nouveau membre adulte de notre communauté, tu as exercé ton droit de lire et de commenter les écritures.
0: Mon enfant, avec ton père, nous te cherchons depuis trois jours. Pourquoi me cherchez-vous comme cela depuis trois jours Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père maintenant
1: et c'était un extrait du film de Zephyrini Jésus de Nazareth qu'on pourrait presque qualifier Jean-Daniel Kesley de film apocryphe parce que euh, ce qui est ce que l'on vient d'entendre ne figure pas dans les nouveaux testaments en tout cas le, le, la vie du, de l'enfant Jésus jusqu'au euh, enfin pendant longtemps elle n'apparaît que dans les apocryphes en réalité. Oui,
0: c'est vrai mais à l'exception de cet épisode mm. que Zéphiréli a, a utilisé c'est l'épisode de Jésus au temple et qui est raconté dans l'évangile de Luc mm. au chapitre 2 c'est vrai que par ailleurs euh, le, toute la période de l'enfance de Jésus et jusqu'à euh, le début de son ministère jusqu'à sa 30e année, et euh, on ne sait strictement rien. Donc on a parlé à, à juste titre là, des oui. années cachées de Jésus.
1: Alors on ne sait rien dans le, le Nouveau Testament. En revanche, on le découvre dans l'évangile de Thomas, où on découvre ah, du pseudo-Thomas, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, oui. mais on découvre un enfant turbulent, par exemple, et même assez brutal. Euh, par exemple, il y a un petit camarade qui heurte Jésus euh, à l'épaule, Jésus furieux lui dit « Tu ne continueras pas ton chemin et l'enfant tomberait de mort hein, ». Ça, c'est une image de Jésus qu'on n'est pas habitué à voir.
0: Non, c'est peut-être pas d'ailleurs le texte que je préfère dans l'ensemble de la littérature apocryphe. Ce texte que vous avez euh, intitulé « L'évangile du pseudo-Thomas », c'est en fait une histoire de l'enfance de Jésus. Mm -hmm. Et euh, l'épisode que vous venez de rappeler est particulièrement violent. Je pense qu'il y a d'autres... Euh, euh, je, je crois d'autres épisodes dans le même évangile euh, mmh. qui sont quand même un tout petit peu moins choquants
1: Alors, autre chose qu'apportent les apocryphes et qui n'existent pas dans la Bible officielle si je puis dire, en tout cas dans le Nouveau Testament canonique, hein, nous expliquerons pour, que, pour quelle raison on l'appelle comme ça, c'est par exemple la vie de Marie euh, avant la, la naissance de Jésus euh, on découvre qu'elle a une mère par exemple il y a aussi la vie de son père il y a la vie de Joseph ça aussi, ça n'apparaît que dans les apocryphes, Jean-Alain
0: Oui, alors, en ce qui concerne Marie, euh, on a affaire à un texte extrêmement ancien, euh, du, du deuxième siècle sans doute. Il est intitulé euh, dans le manuscrit grec, le plus ancien que nous possédions, « Nativité de Marie ». Et il va raconter précisément toutes les circonstances qui ont conduit à la naissance de Marie. Elle est née de deux parents extrêmement âgé qui n'avait pas d'enfant et au fond, pour Marie, il va se reproduire ce qui s'est produit pour Abraham et Sarah, etc. Donc, euh, c'est dans cet évangile, de, de protévangile de Jacques, comme on l'appelle, mm -hmm. qu'on euh, apprend le nom des parents de Marie, Joachim mm -hmm. et Anne, et on apprend aussi que dès son plus jeune âge, elle va être protégée de toute impureté, mm -hmm. d'abord dans un sanctuaire domestique, puis remise à, euh, aux autorités du temple de Jérusalem où elle va rester jusqu'à ses 12 ans et à 12 ans, pour éviter qu'elle ne souille le temple, alors elle va être confiée à la garde d'un vénérable vieillard qui a déjà des fils adultes et qui est
1: Joseph. Joseph, 90 ans. Pourquoi cet âge Parce que je sais que souvent les, les, les héros de, de la Bible ont un âge canonique. C'est le cas de dire. Mm -hmm. Là, c'est 90 ans. Est-ce que c'est pas pour justement ça Ça, sait ce qu'on trouve dans les écrits apocryphes. C'est pas pour justifier ou confirmer mm -hmm. la virginité de Marie, bien, bien entendu. Je suis pas sûr que le chiffre de,
0: de 90 ans figure dans le texte apocryphe en question, peut-être, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais de toute manière, il est très âgé. Il est très âgé, il a des fils adultes. Et c'est bien dans le, dans, le, dans le but de montrer qu'il ne peut absolument pas avoir euh, été le, le, le mari de Marie. Que... Euh, le texte,
1: euh, Alors les, les, le... les évangiles, Jean-Hel les évangiles euh, nous, nous, nous apprennent, nous parlent bien sûr de la naissance de Jésus. En revanche, je parle toujours des évangiles officiels, en revanche, l'âne, le, le bœuf, euh, qu'on est habitué à voir dans la tradition chrétienne, ça n'existe pas. Les rois mages, il euh, n'y ben, en a pas trois encore dans les évangiles officiels. C'est dans les apocryphes également qu'on trouve ce qui appartient désormais à la tradition de, de Noël. Tout à fait.
0: Euh, en ce qui concerne l'âne et le bœuf, euh, il faut bien voir qu'avant même d'entrer dans un évangile apocryphe qui, est, qui a eu une grande diffusion, qui est l'évangile dit du pseudo Matthieu, euh, euh, ces deux figures ont été associées à la naissance de Jésus parce que, euh, à cause d'une parole du prophète Esaïe qui se trouve tout au début du livre d'Esaïe euh, qui dit « le bœuf euh, reconnaît son maître, l'âne » celui qui le nourrit et donc on a mis en rapport cette prophétie avec le destin de Jésus et au fond, l'âne et le, et le bœuf proviennent de cette interprétation prophétique euh, rapportée à Jésus de l'Ancien l'ancien.
1: Alors, autre destin, justement, dont ne parlent pas euh, les, les actes des apôtres, c'est-à-dire cette partie du Nouveau Testament, c'est le destin des apôtres, une fois euh, qu'il a fini la résurrection, euh, Et, et il, par exemple, Pierre. Hein, Pierre. Tout le monde le sait, mais on ne sait pas forcément que c'est dans les apocryphes que l'on trouve ce détail. Pierre a été condamné à Rome, où il se trouve, à l'époque de Néron, parce qu'il prêchait la chasteté à toutes les matrones romaines, c'est-à-dire les femmes de, de Néron, ou du préfet qui s'appelait Agrippa, qui étaient évidemment furieux que leurs épouses désertent le lit conjugal. Et du coup, on arrête Pierre... Pierre parvient à quitter sa prison, il quitte Rome, euh, craignant d'y être crucifié, et sur le chemin euh, qu'il éloigne de Rome, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il rencontre euh, Jésus, qui lui parle par la voix d'un enfant, et qui lui fait faire demi-tour vers Rome, où il sera crucifié, un récit des apocryphes, La Passion de Pierre, qui a inspiré un des plus célèbres épisodes du cinéma.
0: Va dire, où vas-tu, Seigneur Mon peuple, qui est à Rome, a grand besoin de toi. Qu'est-ce que tu as dit, Nazaire Mon peuple, qui est à Rome, a grand besoin de toi. Si tu désertes mon peuple, j'irai à Rome pour être crucifié une seconde fois. Suis-moi, Nazaire.
1: Où nous rendons-nous À Rome Et Pierre euh, reviendront donc à Rome où il sera crucifié, mais la tête en bas, il ne voulait pas que ce soit comme le, le Christ. Alors ça, on le trouve également euh, dans euh, les apocryphes, mais pas dans le Nouveau Testament. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, Les apocryphes, au fond, d'une certaine manière, Jonathan alain complètent, euh, c'est un, un de leurs rôles en tout cas, ce qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, ça l'embellit même, dites-vous
0: oui, pour certains, dans, dans certains cas. Dans le cas des, des récits sur les apôtres, je crois que le, le besoin est, est différent. Il s'agit, au fond, euh, de donner euh, un contenu à la prédication des apôtres. Euh, on ne nous dit à aucun moment que les apôtres se sont mis en route dans le monde entier pour euh, prêcher l'évangile. Et très tôt, on est donc euh, on est parti de l'idée qu'effectivement, ils avaient euh exécuter l'ordre missionnaire donné par Jésus à la fin de l'évangile euh, de Matthieu, aller par toutes les nations et euh, proclamer l'évangile et baptiser-les. Et donc, cette, euh, les, les, les actes apocryphes des apôtres, dont les actes de Pierre doit tirer la scène que vous avez mentionnée, le, la scène du Covadis, répondent précisément à, à ce besoin. Je ne dirais donc pas qu'ils viennent embellir, disons, le, le, le récit, parce qu'il n'y a rien dans le Nouveau Testament, sinon les actes, le livre des actes des apôtres, qui, qui est centré exclusivement sur Pierre dans sa première partie, sur Paul dans sa seconde partie, mais au fond, on ne connaît pas. Euh, le destin des autres apôtres.
1: Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que dès le début, hein, euh, les euh, écrits apocryphes sont considérés par certains euh, théologiens comme hérétiques. Hein. Je, ai, on a cité tout à l'heure Origène, c'était au début du troisième siècle, qui dit « L'Église possède quatre évangiles, l'hérésie en a une multitude ». Qu'est-ce oui. que ces textes pouvaient avoir d'hérétique Est-ce qu'ils étaient indécents Est-ce qu'ils étaient scandaleux pour l'époque Jean-Denis Casely oui.
0: Bon, je, le, la phrase que vous citez d'Origène, euh, je vois très bien euh, ce qu'elle vise. Elle vise essentiellement des textes, des, des évangiles apocryphes qui ont vu le jour dans des milieux gnostiques, c'est-à-dire effectivement hérétiques. On a retrouvé l'un ou l'autre de ces textes aujourd'hui, euh, la plupart d'ailleurs les, au, les autres ont disparu il y a une sorte de, quand même d'exagération rhétorique quand Origène parle d'une multitude euh, d'évangiles hérétiques
1: Et je rappelle que les gnostiques hein, sont ceux qui considéraient que euh, euh, qu'ils faisaient dépendre le salut non pas de la grâce de Dieu mais de la connaissance hein. en gros, je schématise c'était oui, euh, euh, ça, c'est en cela qu'ils étaient hérétiques oui
0: c'est ça, mais disons que le, le, je dirais que c'est surtout au 4 siècle avec Euseb de Césarée qu'on trouve alors une association très nette entre une partie des écrits euh, apocryphes et l'hérésie. Mais euh, je dis bien une partie parce que certains, certains autres textes qui constituent le corpus des apocryphes euh, euh, sont classés par, par euh, Eusebe dans, dans son histoire ecclésiastique dans une catégorie intermédiaire entre les livres reçus, les livres canoniques, et les livres écrit par les hérétiques.
1: Alors, vous avez employé un mot euh, qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas forcément tous le sens, qui est écrit canonique. Alors, c'est le canon, c'est, ça veut dire, en latin, c'est la règle. Donc, cette règle qui a fixé définitivement le contenu du Nouveau Testament. Il y a donc les quatre évangiles et pas d'autres, hein, parce que disait Origène, c'est sans doute des hérésies. Euh, il y a les actes des apôtres, etc. En fonction, d'abord, comment, euh, à quelle époque a-t-on commencé à définir les canons, les règles de ce qui qui serait dans le Nouveau Testament. Euh, à quel moment Je crois que ça commence dès le IIIe siècle, et que ça se termine surtout au Concile de Trente, hein, au, au, au milieu du XVIe siècle. Oui, en tout cas,
0: en ce qui concerne la fixation du, du recueil canonique du Nouveau Testament, je dirais que les, les, les choses sont réglées au IVe siècle. Euh, donc, les 27 livres qui constituent actuellement le, le recueil du Nouveau Testament, je on, on a les, les, les premières attestations euh, d'une de, de, liste fermée de livres au IVe siècle. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, d'ailleurs, que on commence à employer le mot canon, le mot règle, norme, pour désigner une liste close. Un, disons immuables, de livres bibliques. Euh, auparavant, le, le terme était employé un peu dans un autre sens. Mais on peut quand même remonter plus haut, et, et on constate déjà qu'à qu la fin du deuxième siècle, plusieurs... Euh, père de l'Église et plusieurs listes que nous possédons montrent que, je dirais, le choix essentiel était fait.
1: Mmh. Et La que... origine parle des quatre évangiles. Les quatre évangiles, Il en a évangiles. alors on tout à fait, vous avez tout à dans, dans dans fait raison. Euh, et, et on est au début du troisième siècle. Ouais.
0: Et l'incertitude ne va concerner que, je dirais, des, des écrits mineurs, euh, quelques lettres de Pierre, de Jean.
1: Mais, mais on exclut donc les écrits apocryphes, hein, ce qu'on trouve dans ces volumes de la Pléiade, on les exclut, en vertu de quels critères Qu'est-ce qu'il disait ben, Écoutez, tel texte, par exemple, on mettra l'évangile de Jean ou l'évangile de Matthieu, mais par exemple, il n'y aura pas l'évangile selon Marie, que je vois ici dans les écrits apocryphes, mmh. Marie, il s'agit, je crois, de Marie-Madeleine, hein. euh, ou encore euh, euh, le livre du Coq, etc. Qu'est-ce qu'il a dit, en vertu de quels critères Et pourquoi Je vous avais posé la question, est-ce que ce n'est pas parce que lorsque le concile de Trente fixe définitivement ce que sera le contenu de la, de, du Nouveau Testament, en excluant donc ces écrits apocryphes, on est quand même au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire à une époque où le, il fallait unifier les dogmes de l'Église, parce qu'ils étaient évidemment ébranlés par la réforme. jean est-ce que c'est ça
0: Non, je ne crois pas. Je crois que vraiment le problème, je dirais, de, des limites du Nouveau Testament est réglé beaucoup plus tôt. Et vous faites allusion au Concile de Trente. Ce qui va être discuté à ce moment-là, et ce qui, effectivement ce qui va être fixé de manière définitive, je dirais que c'est plutôt euh, le, le contenu de l'Ancien Testament. C'est à ce moment-là qu'effectivement euh, on a décidé, euh, par un décret du Concile, d'y inclure les livres appelés deutérocanoniques, que les protestants euh, appellent d'ailleurs apocryphes. Mais ça concerne à ce moment-là des textes d'origine juive qui, euh, au fond, sont restés à l'écart ou en marge des Bibles protestantes.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi la volonté de chasser des textes euh, qui pouvaient faire de euh, Jésus, du Christ, un personnage un peu trop humain, par exemple euh, je, je pense, par exemple, à un évangile que, curieusement, on ne trouve pas dans l'ensemble de <rire> vos textes apocryphes, et pourtant ça fait deux volumes de la Pléiade. C'est l'évangile de Philippe, qui existe, vous me l'avez dit avant cette émission, dans lequel on lit « Le Seigneur aimait Marie » plus que Marie-Madeleine, hein, plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Alors ça, c'est évidemment un texte qui mettait qui, qui en scène un Jésus très charnel et un Jésus amoureux. Oui, mais il faudrait
0: replacer le petit passage que vous venez de citer dans son contexte. Si on le lit dans l'ensemble de cet évangile de Philippe, on découvre que... Il, ce texte n'a absolument aucune connotation érotique ou sexuelle. L'expression "embrasser sur la bouche se retrouve d'ailleurs dans un autre euh, texte apocryphe, euh, une apocalypse de, apocryphe de Jacques, où on nous dit que euh, Jésus embrasse euh, Jacques sur la bouche juste au moment où il va lui révéler des secrets. Donc c'est clairement une signification symbolique. Il s'agit de montrer que... Jésus va s'adresser à un disciple favori, à un disciple privilégié.
1: En tout cas, c'est un texte qui a servi ensuite à beaucoup d'extrapolations, plus ou moins fantaisistes, je pense évidemment euh, au Da Vinci Code, ou encore il y a 17 ans, au film La Dernière Tentation du Christ, dans lequel Scorsese avait fait scandale, en imaginant le Christ se mariant et ayant des enfants avec Marie-Madeleine.
0: Qu'est-ce que c'est On va célébrer un mariage.
1: Qui va se marier
0: Graduellement, d'étreinte en étreinte, de fils en fils. C'est cela, la route.
1: Tu comprends, je suis honteux quand j'y pense. À quoi À toutes les fautes que j'ai commises. À toutes les fausses routes sur lesquelles j'ai cherché Dieu. Jésus, père de famille, regrettant son action, ça évidemment on comprend que ça ait pu scandaliser, mais c'était il y a 17 ans. Euh, cela dit, ça ne figure pas dans les apocryphes. Disons que c'est un film apocryphe, il est apocryphe par rapport aux apocryphes.
0: Oui, hein, continue, on continue dans la littérature et dans le cinéma à produire des apocryphes mais, mais,
1: mais qui part quand même de la préférence marquée qu'aurait eu Jésus pour, pour Marie-Madeleine au fond, ce qu'il y a d'intéressant dans ces films, dans tous les livres mm -hmm. euh, qui euh, s'inspirent des, des apocryphes euh, jean kessley c'est qu'au fond que, y, y, ils intéressent énormément de gens je suis frappé mm -hmm. par l'intérêt qu'on éprouve, même si on est scandalisé ou si on, 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 on approuve par exemple aussi la, la passion du Christ de Mel Gibson qui est à la fin aussi un peu fantaisiste c'est l'intérêt, c'est assez étonnant que ce soit pour ces apocryphes ou même pour le, 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 le Nouveau Testament pour la religion au moment où on dit qu euh, que la, la, la foi diminue ou en tout cas dans le monde chrétien
0: oui mais je pense qu'il faut relativiser cette, ce constat d'une diminution de la foi il y a en tout cas un, un retour d'intérêt pour le religieux et alors dans le cas des, des apocryphes il y a plusieurs types, je dirais, de lectures qui peuvent en être faites. Un des, un des facteurs qui intéressent les, un certain nombre de lecteurs, c'est l'idée que ces textes vont euh, révéler des secrets ou des, des vérités que l'Église a tenues cachées. Et là, je dirais que c'est une tendance euh, qui, est, euh, qui explique aussi en partie le succès de,
1: de certains... Euh, mais mais l'Église, euh, en fait, vis-à-vis -vis des apocryphes, aujourd'hui, elle ne les interdit pas, elle ne les considère plus comme hérétiques
0: Absolument pas. Non, non. C est, c est, ce sont des, des, des textes tout à fait, euh, je dirais, euh, respectables, dignes d'intérêt, et ils ne sont plus frappés par aucun d'interdits, euh,
1: quels qu'ils soient. On a parlé des apocryphes euh, chrétiens, euh, c'est ceux que vous publiez justement dans ce deuxième volume de la Pléiade, il y a aussi des apocryphes juifs. Jean-Yves l'Ancien Testament a eu aussi ces apocryphes. Oui,
0: si Ça on veut, mais en tout cas, il y a tout un, un, un corpus de textes autour de la Bible et autour de l'Ancien Testament, euh, on les désigne plus tellement aujourd'hui comme apocryphes, mais plutôt comme des pseudépigrapes d'Ancien Testament. Ils ont d'ailleurs aussi été l'objet d'un volume de la Pléiade, paru il y a quelques années. Et euh, donc, on y trouve par exemple une apocalypse d'Enoch, une apocalypse d'Esdras, euh, le livre des Jubilés. Tous ces textes-là sont des
1: apocryphes Merci Jean-Luc je rappelle que vous venez de publier donc le deuxième volume des écrits apocryphes chrétiens chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade la suite d'un premier volume des apocryphes qui été publié déjà il y a sept ans à lire également la Bible Arrachée au sable de Werner Keller publiée chez Perrin dans la collection Timpus, Évangile apocryphe de France Quéré édité au seuil dans la collection Point Sagesse et puis le numéro de ce mois-ci des cahiers de sciences et Vie consacrés au peuple de la Bible vous avez pu entendre des extraits de la du Christ de Mel Gibson disponible en DVD chez TFA vidéo, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli disponible en DVD chez Paramount, Covadis de Mervyn Leroy en DVD chez en vidéo pardon chez Warner et enfin la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese disponible en DVD, c'est chez GCTHV, ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 30, 30...